0: Wie ihr wisst, wir machen ja gerade eine Serie oder Pastor John macht diese Serie, die sieben Säulen der Kultur der Gemeinde. Er ist der Visionär dieses Hauses. Ich traue mich nicht, diese Vision euch irgendwie darzubringen. Das ist seine Aufgabe. Wir haben jetzt schon, glaube ich, drei, Ser also drei Sonntage uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich sehe das so als, als unsere Hauptmahlzeit an, das, was Pastor John uns in den letzten drei Wochen gezeigt hat. Und heute möchte ich euch einfach nur eine, einen Snack, eine Zwischenmahlzeit ja, bringen. Und nächste Woche kann Pastor John weitermachen. Aber ich finde es für mich persönlich, ich bin seit sechs Jahren hier Mitglied in dieser Gemeinde, und ich finde es einfach faszinierend zu sehen, was die Vision war, warum GLC dort ist, wo GLC gerade steht. Was vor 40 Jahren eigentlich passiert ist. Welche Vision Gott Pastor John gegeben hat. Und äh, falls ihr das nicht bisher mitverfolgt habt, ihr könnt gerne auf YouTube gehen. Da sind alle Predigten abgespeichert. Schaut euch die letzten drei Wochen an. Ihr werdet auf jeden Fall ermutigt sein. Besonders wenn ihr ein Teil dieser Gemeinde seid. Wenn, wenn das euer Zuhause ist, dann ermutige ich euch, das auf jeden Fall euch anzuschauen. Ähm, und ich war letzte Woche hier und der Pastor John hat gepredigt und eine Sache hat mich die ganze Zeit eigentlich beschäftigt. Und zwar, ich zitiere jetzt Pastor John, ihr könnt gerne nachschauen, ob er das wirklich so gesagt hat, hat er auch. Er hat gesagt, entweder bauen wir GLC oder wir lassen Gott sein Reich durch uns bauen. Entweder bauen wir GLC oder wir lassen Gott sein Reich durch uns bauen. Und ich muss ehrlich sagen, diese Aussage kann man ohne Gedanken jetzt einfach so dastehen lassen, aber wenn man sich kurz damit auseinandersetzt, ist es eigentlich gleichzeitig eine Herausforderung, aber ich empfinde es auch als Einladung, kurz kurz inne zu, in sich reinzugehen und zu überlegen, was baue ich gerade, baue ich überhaupt? Sind wir hier Bauarbeiter? Empfinden wir uns als Bauarbeiter? Und wenn wir uns als Bauarbeiter sehen, was bauen wir eigentlich? Bauen wir Gottes Reich oder bauen wir wirklich hier, GLC, diese Gemeinde, diese vier Wände. Und ich finde das einfach eine herausfordernde, interessante Frage. Und ich möchte euch einfach heute einladen, euch Gedanken zu machen. Erstens, seid ihr wirklich im Bau tätig? Ja? Und zweitens, wenn ihr, wenn ihr nicht im Bau tätig seid, wie könnt ihr das vielleicht doch mit eurem Alltag verbinden? Und zweitens, oder drittens, wenn ihr im Bau tätig seid, was baut ihr eigentlich? Muss man da vielleicht nochmal in die Pläne reinschauen? Ich finde, also wenn wir wirklich, jetzt nicht geistlich gesprochen, wenn wir unseren Alltag uns anschauen, unsere Woche, viele von uns sind berufstätig, viele von uns haben Familien, Kinder und wenn man sich eigentlich so, uns unsere Sieben-Tage-Woche anschaut, dann haben wir eigentlich also für die meisten einen Tag, an dem wir in die Gemeinde kommen zum Gottesdienst heute 10:15 Uhr bis ungefähr 12 Uhr. Das sind zwei Stunden ungefähr, drei Stunden, ja zwei Stunden ungefähr. Und ähm, falls ihr treu seid und zu Catch the Fire kommt, dienstags, diesen Dienstag unser Friedensgebet auf jeden Fall, dann sind es vielleicht ist vielleicht noch eine Stunde und freitags Felsenfest unsere Bibellehrstunde noch mal eine Stunde, also insgesamt fast vier Stunden jede Woche. Und die Woche hat 168 Stunden. Und dann sollen wir uns klar machen, hey, in diesen vier Stunden in der Woche bauen wir Gemeinde, bauen wir Gottes Königreich. Und ich finde das für mich persönlich sehr, sehr herausfordernd. Ich denke nach, wie, wie soll das möglich sein, innerhalb von vier Stunden, Und dann kommt noch hinzu, nicht jeder von uns ist im Vollzeitdienst. Nicht jeder von uns ist so wie Pastor Stefan, Pastor John oder wie Lukas, kann sagen, hey, ich lebe davon, das ist mein Dienst. Ich kann meine Zeit frei einplanen. Ich kann sagen, heute fliege ich nach Pakistan oder heute mache ich ein Outreach. Ich muss nicht irgendwie von meinem Chef um Erlaubnis oder Urlaub beantragen, um überhaupt irgendwie über meine Zeit bestimmen zu können. Es gibt eine weltweite Statistik. Unter den Gläubigen sind gerade mal drei Prozent im Vollzeitdienst. Das heißt, 97 Prozent sind eigentlich, ich will nicht Sonntagschristen sagen, aber tatsächlich Sonntagschristen. Wir kommen sonntags in die Gemeinde. Das ist der, der größte Berührungspunkt unter der Woche, also in der Woche. Aber doch so klein. Und wie gesagt, falls wir bei Gebet dabei sind, beim äh, bei der Bibelstunde, dann sind es vielleicht vier Stunden. Das sind zwei Prozent. Also das sind diese Zahlen. Zwei Prozent der Zeit der Woche im Durchschnitts -Christ in der Gemeinde. Drei Prozent der Gläubigen als im Vollzeitdienst tätig. Und dann steht Pastor John da und sagt, wir bauen Gemeinde. Und wir fragen uns ja, wie? Was? Wo bauen wir Gemeinde? Sind wir wirklich beteiligt? Und die Wahrheit ist auch, die, die vielleicht nur sonntags, dienstags, freitags dabei sind, sind vielleicht nicht hier im Dienst. Nicht jeder dient hier. Vielleicht ist es uns nicht möglich, einfach unsere Zeit noch mehr zu investieren. Oder vielleicht wissen wir gar nicht, was unsere Gaben sind. Wo sollen wir unsere, unsere Gaben hier einsetzen in der Gemeinde? Und da hat Pastor John auch noch davon gesprochen, also er stellt ja die Gemeindekultur dar. Und er hat, er hat letzte Woche dargestellt, wie es zur Kultur vom GLC gehört. Menschen in den Dienst auszusenden. Größtes Beispiel hier im Haus Pastor Stefan. Pastor Stefan hat sein 50-jähriges, glaube ich, jetzt äh, im Januar gefeiert. Er hat, schön, er hat uns schön gezeigt, wie Gott ihn geführt hat, von Anfang an bis jetzt, wo er hier steht, in Pakistan. Und ich finde es schön, wenn man dann zurückblicken kann und sehen kann, Gott, du hast mich in einen Vollzeitdienst geführt und, und du hast so viele Wunder gemacht und so viele Menschen erreicht. Und dann aber auf der anderen Seite sind in Anführungszeichen die Sonntagschristen, die sagen, ich habe leider nicht die Zeit, ich habe leider nicht die Mittel, um zu sagen, ich gehe auch in den Vollzeitdienst. Aber trotzdem, wie sollen wir in dieser Herausforderung überhaupt leben? Wie sollen wir, wie sollen wir das bewerkstelligen, dass wir uns wirklich be äh, beteiligen können? Und ich habe am Anfang gesagt, ich, ich empfinde diese Aussage von Pastor John, Entweder bauen wir GLC oder wir lassen Gott sein Reich durch uns bauen, nicht nur als Herausforderung, sondern aber auch als Einladung. Und ich möchte euch fragen, was wäre, wenn man unabhängig vom Ort, also hier in Feldkirchen, hier im GLC, unabhängig von Zeit, unabhängig davon, ob man im Vollzeitdienst ist oder nicht, wirklich Gemeinde bauen könnte? Wie würde dann unser Alltag aussehen? Wie würde unser Leben aussehen? Werden wir dann immer noch bei diesen zwei Prozent in dieser Woche? Oder wäre es weitaus viel mehr? Und da kommt noch dazu, wir, wir kennen die Dienstgaben, die Apostel, die Propheten, die Pastoren, die Lehrer. Was ist, wenn man gar nicht so eine Gabe hat? Wie soll man sich dann an dieser Herausforderung beteiligen, an dem Bau der Gemeinde, am Bau vom Königreich Gottes oder passend zum Titel, was wäre, wenn wir 24-7 die Gemeinde bauen würden? Ich finde 24-7 hört sich auf Deutsch irgendwie komisch an, eigentlich 24-7. Auf Englisch hört sich vielleicht greifbarer an. Aber was wäre, wenn wir uns wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche am Bau beteiligen könnten? Und als ich mich mit diesem Gedanken irgendwie auseinandergesetzt habe, ähm, ist dann natürlich die Frage gekommen, aber was ist die Gemeinde? Um was geht's denn hier? Warum versammeln wir uns hier? Was wollen wir hier eigentlich sonntags? Wir kommen treu jeden Morgen, 10.15 Uhr, aber was wollen wir hier eigentlich? Geht es hier um uns selbst oder haben wir wirklich einen Auftrag, ein, ein Mandat? Und dieser Begriff Gemeinde, das fand ich so interessant, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, der kommt das erste Mal im Matthäus äh, Kapitel 16 im Vers 18 vor möchte ich kurz vorlesen. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Vers 19. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was auf der Erde binden, was du auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was auf, was du auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Und, und da kommt dieser Begriff vor, Gemeinde. Was bauen wir? Wir bauen die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Keine Ahnung. Ich finde es ich find's so überraschend, dass Jesus nicht gesagt hat, wir werden einen Tempel bauen. Im Alten Testament, da ging es um die Bundeslade, da ging es um, um, um den Tempel von Salomo, ja. Der König David durfte es nicht bauen. Da waren so spezifische Baupläne. Und dann kommt Jesus, der Sohn Gottes. Ich glaube, im zwei verse davor sagt Petrus durch die Offenbarung vom Heiligen Geist, du bist der Sohn Gottes. Und in diesem entscheidenden Moment sagt Jesus, du wirst die Gemeinde bauen. Diese, dieser Begriff Gemeinde, wenn wir das uns im Urtext anschauen, der Begriff heißt Ekklesia, der kommt aus dem Altgriechischen. Wir kennen alle wahrscheinlich die Ecclesia gemeinde hier in München, eine tolle Gemeinde. Aber dieser dieser Begriff, dieser Ausdruck Ecclesia, da steckt so viel noch mehr. Da, es ist eigentlich ein, ein, ein säkularer Begriff. Es ist kein heiliger Begriff. Es geht da nicht um Religion, es geht nicht um um Anbetung, es geht nicht um Lobpreis. Es geht wirklich um etwas sehr Säkulares. Und zwar, es geht um eine Volksversammlung. In der, Artik in der Antike haben die Griechen also man kann es vergleichen mit unserer Volksversammlung zum Beispiel, den Bundestag, die Gemeinderäte, die Stadträte. Damit kann man es vergleichen. Die hatten einen obersten Souverän, der alles entschied. Die hatten die gesamte Staatsgewalt. Es ging um die Judikative, die Legislative, die Exekutive. Das heißt, da waren Bürger drin, die konnten alles entscheiden. Und dann kommt Jesus daher und sagt, und man muss anmerken, das war zum Zeitpunkt, als die Römer Jerusalem besetzt haben. Und dann nutzt Jesus diesen Begriff, ich werde die Ekklesia bauen. Als Jünger hätte ich das wahrscheinlich irritierend gefunden, ich hätte gedacht, jetzt sind wir schon besetzt von den Römern und Jesus, du Sohn Gottes, du müsstest es doch besser wissen, kommst mit so einem weltlichen Begriff und sagst, du wirst die Ecclesia bauen. Was möchtest du uns damit sagen? Was möchtest du mir damit sagen? Ich glaube, dass dass die Herausforderung, die ich vorhin dargestellt habe, dass das hier genau die Lösung ist. Und zwar Jesus sagt nicht, ich möchte durch dich Petrus einen Tempel bauen, einen neuen Tempel, einen schöneren Tempel, einen besseren Tempel als den von Salomo. Nein, er sagt, ich möchte hier mit dir die, die Versammlung der Gläubigen bauen. Und ich habe gerade eben dargestellt, dass die gesamte Staatsgewalt in diesem Eklesia zusammengebunden wurde. Und ich finde das so faszinierend, dass Jesus das nochmal so, so beschreibt, was er damit meint. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist ein Ausdruck von Macht, von Autorität. Jesus sagt, ich werde dieses weltliche System nehmen. Das, was du kennst aus der Welt, was dich jeden Tag begleitet, was dein Leben so sehr beeinflusst, wenn, wenn, wenn im Gemeinderat Menschen zusammenkommen und entscheiden, wir wollen in, in unserer Gemeinde in Feldkirchen das und das durchsetzen, das soll verordnet werden, dann beeinflusst das all unsere Be äh, Bewohner hier in Feldkirchen, ja oder nein. Es beeinflusst unsere Gemeinde hier in Feldkirchen. Und dann sagt Jesus, ich möchte sowas Ähnliches, so etwas Ähnliches möchte ich bauen. Und zwar mit dir, Petrus, mit uns. Und ich finde das so faszinierend. Ich finde, es ist, und das möchte ich heute euch auch vermitteln, es ist eine Idee, es ist ein Konzept. Und ich möchte, alles, was ich heute tun möchte, ist als, als diesen kleinen Snack, ich möchte euch diese Idee präsentieren. Was wäre, wenn, wenn wir tatsächlich 24-7, 24-7 die Gemeinde bauen würden? Und vielleicht wird heute nicht alles klar sein. Ich glaube, es wird nicht alles klar sein. Aber es wird dein Auftrag sein, herauszufinden, was das für dich persönlich bedeutet. Was es heißt, bauen wir GLC oder lassen wir Gott durch uns sein Reich bauen? Amen. Amen. Ich finde, Gott offenbart hier eigentlich seine Perspektive und Gottes Perspektive mit, mit dieser Ecclesia hatte ich lange Zeit nicht. Ich möchte euch jetzt ein bisschen aus meiner Studienzeit erzählen und zwar war meine Studienzeit ein ein hin und her kann ich sagen. Ja, ich habe lange Zeit mit mir gehadert. Ich bevor ich mich entschieden habe überhaupt zu studieren, habe ich drei Monate Zeit mit Gott verbracht und habe gefragt: Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist dein Wille? Du hast einen Plan für mich. Es gab schon Propheten, die, die als ich zehn, elf, zwölf war, in mein Leben gesprochen haben und haben. Und ich habe dann Gott gefragt: Ja, aber wie? Was soll ich machen? Ich sehe gerade keine Möglichkeit, das irgendwie in Angriff zu nehmen, was du mir versprochen hast. Das Einzige, was ich gerade sehe, ist irgendein Studium. Und meistens ist es so, wenn man nicht weiß, was man studieren soll, was studiert man? BWL oder Jura? Ja, weil dann stehen alle Türen offen, sagt man. Und ich habe tatsächlich dann mit Jura angefangen und es war eine eine Frustentscheidung. Ich habe drei Monate, hab ich ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war immer in meinem Zimmer. Es lief ein Album von Hillsong rauf und runter. Ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe immer gebetet und habe gewartet. habe gesagt, Gott, okay, hier bin ich. Jetzt sag du mir, was ich machen soll. Wo soll es gehen? Was ist dein Wille? Und jetzt zurückblicken kann ich sagen, also es, es war schon sehr intensiv, was ich da gemacht habe. Ich wurde ich wurde depressiv, kann ich jetzt ehrlich sagen. Also es war, für meine Eltern war es besorgniserregend, weil die mich nur gesehen haben, wie du sitzt den ganzen Tag in deinem Zimmer, sperrst dich ein und da kommt nur irgendwie Worship-Musik und da kommst du raus und bist voll bedrückt. Und irgendwie hast du dann doch nicht aufgetankt, also irgendwas stimmt da ja nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, Gott, weißt du was, wenn du nichts sagst, dann mache ich, auf was ich Bock habe, ich studiere Jura. Und dann habe ich damit mit dem Studium angefangen, es hat anfangs Spaß gemacht und ähm, aber es ist natürlich sehr zeitintensiv und und irgendwann war aber immer noch dieser Hintergedanke, aber was ist, wenn Gott mich doch jetzt schon zum Vollzeitdienst berufen hat oder zu etwas anderem? Ich komme also, ich komme aus einer Familie, die sehr Missionarisch geprägt ist und als Sohn dann irgendwie einen weltlichen Anführungszeichen Weg zu gehen, war dann schon für mich persönlich auch eine Herausforderung. Und dann auch noch unter dem Aspekt, dass Gott gar nicht zu mir klar gesprochen hat, dass ich das machen soll. Das heißt, ich habe nach dem dritten Semester habe ich eigentlich, ich glaube, so im Monatsrhythmus habe ich dann zu Gott gesagt, Gott, wenn du mir sagst, ich soll das alles hinschmeißen, schmeiß ich das alles hin und ich werde Vollzeitdiener. Ich gehe nach Afrika, ich gehe nach Sri Lanka, wo, wo meine Eltern herkommen, ja, und ich diene dir. Du musst nur was sagen, du musst nur was sagen. Ich bin bereit, ich bin bereit. Monat für Monat. Und nie hat Gott was gesagt. Ich sage, Gott, aber willst du vielleicht dass ich doch Jura studiere oder dass ich hier weitermache. Aber dann sagt das doch klar, wieder hat Gott nichts gesagt. ja, Und ich habe mir gedacht, okay Gott, also irgendwas stimmt ja nicht. Ich habe so einen Unfrieden, ja, aber trotzdem versuche ich mein Bestes und und das ist ja noch mal eine Herausforderung, ja, etwas zu studieren, wo du nicht mal weißt, ob du das wirklich machen sollst. Und ich habe weitergemacht, weitergemacht und ich habe gesehen, wie meine Motivation immer geringer wurde. Und irgendwann war ich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Gott, wenn du jetzt nicht sprichst, kommt wieder die nächste Frustentscheidung, ich würde alles hinschmeißen und dann sehen wir mal weiter, was du machst. Ja, Und dann sehen wir mal weiter, wo es lang gehen soll. Und dann tatsächlich, weil Gott wusste, dass ich manchmal stur sein kann, <lacht> kam ein, ein ein. das war hier im Haus, es das, das war eine prophetische Konferenz und die Frau, die hat einfach ein Wort der Erkenntnis gehabt, hat mir mein Leben von Anfang. Bis, bis zu dem Tag irgendwie runtergedichtet und gesagt, ich soll weitermachen, dass Gott das sieht, dass Gott mich da einsetzen möchte. Also Gott möchte mich da einsetzen. Gott möchte mich in der Welt einsetzen. Und da kommen natürlich wieder die Fragen. Ja, aber Gott, wie denn? Wie soll das funktionieren in der Welt? Also was soll ich denn da machen? Okay, Gerechtigkeit ist schon dein dein Ding. Ja, also ich kann schon ein gerechter Richter, gerechter Anwalt oder was auch immer sein, aber... Wirklich, also da gibt es doch so viel Besseres, was ich tun könnte, ja? Hier in der Gemeinde was machen oder mit meinen Eltern auf auf Missionsfeld. Aber hier, Jura, und dann auch noch sowas Trockenes, was ja die meisten sagen. Also ich empfinde es nicht als trocken. Und und dieses Hadern, das war aber dem geschuldet, dass ich nie erkannt habe, dass Gott uns nicht hier in diesen vier Wänden nur oder nur im Vollzeitdienst gebrauchen möchte, sondern das primär, das, was Jesus gesagt hat, er möchte, dass wir als Ekklesia, als seine Repräsentanten, als seine Vertretung, als die Vertretung von Gottes Reich, ihr seid alle Botschafter, dass wir in die Welt herausgehen und ihn präsentieren. Und das war mir nicht klar, das war mir nicht klar, es war mir ein Rätsel. Es sieht nicht nach Religion aus, es sieht nicht heilig aus, es sieht nicht nach, ah ja, ich bin Pastor, ich bin Prophet oder was auch immer aus, sondern es ist ein einfaches Studium, ein einfacher Job. Und Gott, ich soll dich damit irgendwie ehren? Was willst denn du damit anfangen? Du hast so viel Besseres, dein Wort ist so viel besser. Ich könnte ein Bibelstudium anfangen, aber da, was ist da? Und mit der Zeit... Also ich bin jetzt hochzufrieden ja, mit meinem Job, nee, mich nicht falsch verstehen. Aber das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Je mehr ich vertraut habe, je mehr er mir gezeigt hat, es geht nicht darum, dass wir sonntags hier zusammenkommen. Es ist schön, es ist gut, es ist für uns gut. ja. Aber Jesus ist hierher gekommen, damit wir auch in die Welt hinausgehen. Damit wir diese Autorität, diese Macht die er uns anvertraut hat, dass wir die ausüben können in den weltlichen Bereichen, in allen Lebensbereichen. Es fängt an beim Beruf, glaube ich, weil die meiste Zeit ist leider so, dass wir die in unseren Beruf investiert haben. Ja, Es geht weiter mit der Familie, mit der Nachbarschaft, mit dem Freundeskreis. Und das alles, was ich gerade aufgezählt habe, und noch viel mehr, ist Gemeinde, ist Ekklesia. Und deswegen... Das ist diese Idee, die ich euch, das ist diese Idee, die ich euch irgendwie, ja, so vage mitgeben möchte. Ihr müsst das für euch selbst ausarbeiten, was es für euch bedeutet. Aber kann es sein, kann es sein, dass nicht nur Pastor Stefan oder Lukas ausgesendet ist, sondern dass wir alle ausgesendet wurden? Kann es sein? Ist es möglich? Ist es möglich? Und ich glaube, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dann ist es ein klares Ja. Wenn wir uns, ähm, Pastor John hat sogar gerade eben zitiert, Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern. Dieses alle Nationen, das ist nochmal eine andere Herausforderung, dass sich das klar zu machen. Ist. Es geht um Nationen, ja, aber geht hin, go. Es geht nicht darum, dass wir hier bleiben, sondern dass wir hinausgehen, dass wir in unserem Alltag, dass wir verstehen, wir kommen diese zwei Prozent der Zeit, die wir investieren hier im GLC, das ist nicht ausschlaggebend, sondern die restlichen 98 Prozent. Ja, Wie, inwiefern baust du 24/7 Gemeinde? Wir, wir tragen eine, eine DNA von Gottes Königreich. Sorry. Diese DNA, es ist unsere Aufgabe. Es ist, es wäre, es wäre egoistisch, wenn wir das zurückhalten würden. Wir können, es, es, heißt, Gottes Königreich ist Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Ja? Was ist, wenn du auf deiner Arbeitsstelle, wenn du morgens hingehen könntest und diese DNA mit dir trägst und das dort ausbreiten könntest? Dann würdest du, da kann man sagen, du würdest genau das Gleiche machen, was Pastor Steffen Pakistan macht. Amen? Ja, du musst gar nicht nach Pakistan, sondern dein Missionsfeld ist hier. Dein Missionsfeld ist in deiner Nachbarschaft, dein Missionsfeld ist in deinem Freundeskreis. Und, und bis wir das verstanden haben und nicht in diesem typischen Denken weiter bleiben, dass, ah, okay, wenn ich nicht Vollzeitdiener bin, wenn ich nicht nach Pakistan gehe, nach wo auch immer, wenn ich nicht Pastor bin, wenn ich nicht Prophet bin, dann baue ich nicht die Gemeinde, dann bin ich nicht eingesetzt, dann bin ich eigentlich nicht tätig für Gott. Aber nein, das, das bedeutet es das nicht, als du errettet wurdest, wurdest du ein Vertreter von Gottes. Königreich hier auf der Erde, in deinem Freundeskreis, in deiner Arbeitsstelle, überall dort, wo du hingehst. Es heißt ja, wir sind der Tempel Gottes, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, überall, wo du hingehst, ist Gott sowieso mit dir. Du trägst Gottes Gegenwart mit dir. Aber nicht nur das, du trägst auch sein Königreich. Du trägst seine DNA in die Welt hinaus. Das heißt, überall, wo wir hingehen, haben wir dieses Mandat, diesen Auftrag, sein Königreich zu verbreiten. Ich habe ich hab vorhin gesagt, dieses, die nächste Herausforderung ist, dass Jesus nicht von, von einzelnen Menschen wirklich hier im Auftrag redet, also in Matthäus 28, sondern er sagt, macht aus Nationen Jüngern. Aus Nationen. Wer von euch hat überhaupt das Denken von Nationen? Wer von euch denkt, Ah, ich muss Deutschland in die Jüngerschaft führen? Ich bin ehrlich, ich nicht. Ich denke nicht so weit. Aber wenn Jesus das uns aufgetragen hat, dann muss es wohl möglich sein. ja? Dann ist es nicht nur ein Versuchtes, sondern es ist möglich, das ist euer Ziel. Es ist nicht nur Auftrag, sondern so wird es sein. Und diese Herausforderung, Nationen in die Jüngerschaft zu führen, die können wir echt nur irgendwie bewerkstelligen, wenn wir 24-7 24-7 Gemeinde bauen. Wenn es nicht von diesen 3% der Gläubigen abhängig ist, die im Vollzeitdienst sind, nur dann können wir das irgendwie bewerkstelligen. Das ist rein rein menschlich, statistisch gesprochen. 97%, die einfach untätig sind. Was für eine Verschwendung eigentlich. 97%. Und, und das ist das, ich glaube, wir müssen diese Gnade Gottes wir müssen die noch mehr verstehen. Es, es geht nicht nur, ich stelle mir das vor wie ein, ein Unternehmen, das eigentlich bankrott sein sollte, so viele Schulden hat. Jesus kommt als Investor, ist so gnädig, sagt, ich zahle dir deine Schulden bei deinen äh, Gläubigern ab, dann bist du auf Null. Und dann sagt Jesus, aber hör mal, hier ist noch so viel mehr Kapital. Ja? Ich statte dich aus. Jetzt geh und mach weiter. Unternehm, was ich dir gesagt habe. Unternehm, was ich dir gesagt habe. Ich habe dir einen klaren Auftrag gegeben. Ich bin dein Investor. Was ist sein Return? Was ist seine Rendite, wenn er uns damit beauftragen hat? Wir haben die Gnade empfangen. Wir haben die Gnade empfangen. Aber da geht es nicht nur um, um die Vergebung der Sünde. Da geht es um so viel mehr. Da geht es um diesen Auftrag. Wir sind nicht fähig. Das ist klar. Ich glaube, das ist jedem klar. Wir sind einfach nicht fähig. Das ist also da gibt's da gibt's nichts dran zu rütteln. Aber es ist sein heiliger Geist, es ist seine Gnade, die uns die uns dahin führt, überhaupt in diesen Auftrag Nationen zu Jüngern zu, äh, umzuwandeln. Ich habe ich habe am Anfang vom Jahr habe ich ähm, die Apostelgeschichte angefangen zu lesen und ich finde es immer einfach bemerkenswert, wie die wie die Gemeinde eigentlich angefangen hat. Ich habe jetzt die Bibelstelle äh, dem Adam nicht mitgegeben. Aber wir erinnern uns alle an Petrus. Eigentlich hat, um das nochmal hier darzustellen, Matthäus 16, da spricht ja, also das, was ich am Anfang euch mit euch geteilt habe, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus ist derjenige, der nach der Ausschüttung vom Heiligen Geist, nach der Erfüllung vom Heiligen Geist gepredigt hat. Und an dem Tag wurden 3000 Menschen errettet. Das heißt, das war, das war prophetisch, was hier Jesus gesagt hat. Das war die erste Gemeinde. Aber was, was mich noch mehr fasziniert, ist ist die Timeline. Jesus wird gekreuzigt. Ja, Drei Tage später lebt er auf einmal wieder und dann 40 Tage später ist Christi Himmelfahrt noch mal 10 Tage später kommt der heilige Geist und wo wo das alles in Jerusalem das heißt die Stadt die gesagt hat kreuzige ihn in der in, der, in derselben Stadt 50 Tage später in der in derselben Stadt 50 Tage später steht in Apostelgeschichte 2 in Vers 42, 43 rum steht, dass in derselben Stadt 3000 Menschen mit, mit einer Predigt, mit einer Predigt, dass 3000 Seelen errettet wurden. Wie passt das zusammen? 50 Tage vorher kreuzigt ihn, kreuzigt ihn und dann 50 Tage später, wir nehmen Jesus an. Der entscheidende Unterschied ist natürlich der Heilige Geister. Und das ist, was wir begreifen müssen: Mit welcher einer Kraft, mit welcher einer Macht, Autorität wir ausgestattet sind. Und alles nur durch seine Gnade. Das heißt, wenn du dir jetzt Gedanken machst: Okay, diese Idee ist ja faszinierend, 24/7 Gemeinde bauen. Aber wie soll ich das wirklich im Alltag jetzt? Wirklich ganz praktisch gesprochen, wie soll ich das dann bewerkstelligen, dass wenn ich morgens um sechs, sieben aufstehen muss und meine Kinder fertig machen muss und zur Arbeit muss und erst spät am Abend komme, wie soll ich das überhaupt bewerkstelligen? Wie, wie soll das funktionieren? Ich kann dir keine Formel geben, es, es gibt sowieso in Gottes Königreich gibt's keine Formel. Aber ich kann dir sagen, wenn du sagst, Gott, ich bin ein Gefäß für dich, du darfst mich gebrauchen, ich möchte deine DNA, ich möchte Gerechtigkeit, Frieden, Freude weiter in die Welt hinaustragen, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg und dann sagt der Heilige Geist, hier bin ich, ich komme, du hast Ja gesagt, jetzt nutze ich dich. Und dann musst du gehorchen. Das kommt. Das ist der nächste Schritt. Aber es, es geht prinzipiell erstmal darum, dass wir das erkennen. Jeder von uns baut mit, jeder von uns. Und wenn du nicht mitbaust, dann solltest du aufpassen, dass du vielleicht doch nicht das, was andere bauen, zerstörst. Mit deiner Art, mit deinem Charakter. Das ist jetzt aber eine Nebenstraße. Da will ich nicht weitergehen. Ich hoffe, ihr, ihr, es, ihr denkt schon drüber nach, was, was ihr verändern muss. Ich glaube, also wenn ich mir die Gemeindelandschaft oder wenn ich uns als Christen manchmal anschaue, denke ich mir, Herr, wir machen so viel Gutes, aber manchmal denke ich mir, wir sind echt nicht so effektiv. Warum sind wir nicht so effektiv? Wo sind wir vielleicht falsch abgebogen in unserer Mentalität, in unserem Denken? Es, vielleicht ist, liegt es wirklich daran, dass 97 Prozent der Gläubigen denken, die drei Prozent, die ausgesendet wurden, es ist ihre Aufgabe, Gemeinde zu bauen, es ist ihre Aufgabe, Gottes Königreich weiterzubringen. Und ich finde, dass, ich möchte euch mit dieser, mit dieser Botschaft eigentlich ermutigen, äh, ich möchte euch echt ermutigen, jetzt wo wir unsere Gemeindekultur kennenlernen, dass ihr das für euch als Auftrag, wirklich als Auftrag seht, dass ihr Gottes Königreich, insbesondere was für dieses Haus versprochen wurde, die Vision dieses Hauses, dass ihr diese Vision weiterträgt. Die Botschaft muss weit hinaus in die Welt. Es gibt, es gibt Lebensbereiche, es gibt Orte an... An die kann nicht ein Pastor John oder ein Pastor Stefan oder ein Lukas oder ich. Da kommst nur du hin. Das ist deine Berufung, dort, wo du arbeitest, wo du hingehst, wo er dich hinschickt, seine, seine Gegenwart, sein Königreich zu etablieren. Es ist deine Aufgabe. Und wenn du es nicht tust, wer sonst? Jeder Einzelne von uns muss diesen Auftrag annehmen. Annehmen und weitergehen. Und insbesondere jetzt in dieser Zeit möchte ich aber auch nochmal diese Hoffnung, es, es liegt, Also es, die Verantwortung liegt nicht nur bei uns für, für das Ausführen. Es ist ein Ja und Gott gebraucht uns. Und wir sehen das jetzt. Die Gemeinde, die ist in Jerusalem, also die Wahrscheinlichkeit, dass gerade in Jerusalem dort, wo wo Jesus gekreuzigt wurde, dass dort die erste Gemeinde gegründet wird. Was sagt es aus über die Kraft, über das, was Jesus gesagt hat? Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Das muss uns bewusst werden. Wir haben von Gott eine Autorität, eine Macht, eine Kraft erhalten, die wir auch ausüben müssen.